0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, eu sou o Rogério de Fraga e essa é a Rádio SBU. No dia 11 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, uma doença neurológica que pode trazer alguns sintomas também no sistema urinário. Para conversar conosco, né, teremos um companheiro aqui de entrevista, o Dr. Gino Pigato. Dr. doutor Gino é médico urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Teremos o Dr. Fernando Spina Tensini, que é neurologista clínico especialista em distúrbios do movimento no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e o doutor Paulo Vitor Souza Araújo, que é neurocirurgião formado pelo Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, e que desenvolve uma pesquisa de sintomas urinários em pacientes refratários ao tratamento clínico da doença de Parkinson. Gino, obrigado aí pela companhia aqui, o desafio né, de falarmos sobre esse tema aí tão complexo. Vamos ver como é que a gente se vira hoje. hein? Pois é, olá Rogério, tudo bem? É um
0: prazer poder estar aqui hoje. Realmente, a doença de Parkinson é uma doença que tem uma, uma frequência bastante alta na população, e é importante as pessoas conhecerem os sintomas para a gente poder fazer o diagnóstico precoce e melhorar a qualidade de vida desses pacientes desde os primeiros momentos, além de evitar aí qualquer complicação no futuro relacionada à doença.
1: Doutor Fernando Tencinho, obrigado aí pela tua disponibilidade, pela tua participação. É, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado. E, doutor Paulo Araújo, obrigado também aí pela sua disponibilidade. né? Você tem tido aí, uma experiência bastante importante aí com o tratamento de pacientes refratários. Acho que a sua colaboração aqui vai ser essencial. Obrigado pela tua participação.
2: Obrigado a você, doutor. Que a então, é aqui, honra estar convidado.
0: Então, gostaria aqui de, de abrir, então, dizendo que a doença de Parkinson é uma doença que, frequentemente, eu como urologista, acabo no, me debatendo com ela no consultório e ela tem bastante sintomas desafiadores, né? Muitas vezes o paciente, ele até não conhece que tem a doença, ele chega vezes, a gente só com sintoma miccional, né? E ele não tem muita ideia aí de quais são os espectros dos sintomas que caracterizam essa doença. Então, eu gostaria de perguntar aqui para o Dr. Fernando. Dr. Fernando, conta um pouquinho mais para nós quais são os sintomas aí mais prevalentes da doença de Parkinson e como que o paciente pode suspeitar que ele pode estar sendo acometido por isso.
3: Vamos lá, então. A doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, né? Ela só perde para a doença de Alzheimer, mas as duas são bem diferentes, né? Na doença de Parkinson, o que a gente vê, especialmente o sintoma mais importante, é a lentificação. Todo mundo pensa no tremor, mas o que chama atenção mesmo para o neurologista é a lentificação de movimentos, lentificação de fala, lentificação do caminhar, e daí se associa a essa lentificação uma rigidez de braço, de perna, de pescoço e o tremor, né? que é o, para, o tremor normalmente é o que mais caracteriza, assim, que o pessoal mais lembra da doença de Parkinson. Mas ela também não é só isso, né? ela tem vários sintomas que a gente chama de sintomas não motores e que daí incluem vários distúrbios é, autonômicos como queda de pressão, disfunção erétil, é, problemas gastrointestinais e os problemas urinários também
1: bem importante, Fernando, assim, esse teu comentário, né? Como uma boa introdução aqui para a nossa conversa. A doença de Parkinson, ela possivelmente é mais frequente aí depois né, dos 60 anos e os sintomas urinários, né, os sintomas da micção que tem a ver com o armazenamento e com o esvaziamento da bexiga, eles também são mais frequentes nessa idade. Então, é, é muito confuso, como o doutor Gino falou antes, se o que está acontecendo tem a ver com a doença de Parkinson, se tem a ver com o envelhecimento, ou se tem a ver com um aumento da próstata ou alguma condição feminina, né? como um grande prolapso. Por essas e outras razões, a gente convidou o Dr. Paulo aqui para falar, né? ele tem desenvolvido uma pesquisa. E o que você tem encontrado, Paulo, com relação à frequência desses sintomas que não são motores, né? como o Dr. Fernando bem colocou? É, doutor, é como o senhor falou,
2: né? a gente realmente nota que os pacientes, eles têm uma faixa etária mais avançada, eles têm bastante sintoma quando eles vão ficando com o passar da idade. Então, a gente nota que, principalmente no Parkinson, os sintomas associados a, a gente chama de irritação, que é a noctúria, que é aquele acordar à noite para ir no banheiro, ou a dificuldade para fazer a urina, e, no caso, os sintomas que estão relacionados à irritação, que a gente fala... Acaba que esses pacientes eles têm uma piora bastante com o passado do e com o tempo do parson e aí que a gente vem estudando isso na pesquisa é realmente se nesses pacientes no caso o cirurgião, então a gente vê esses pacientes que são submetidos ao eletrodo cerebral então o que a gente está investigando nisso é o quanto que melhora esses sintomas urinários quando a gente faz o um paciente com a cirurgia do eletrodo cerebral profundo né
0: eu acho que é interessante a gente lembrar né, que o espectro comum do paciente com Parkinson ele é um paciente mais idoso, então a gente tem que lembrar que o paciente com Parkinson ele também tem outras patologias intrínsecas do envelhecimento do trato urinário. Né? Então é bastante importante a gente lembrar que o paciente ele pode ter o Parkinson e pode ter a próstata aumentada ele pode ter o Parkinson e pode ter, eventualmente, alguma outra acometimento do trato urinário, né? Então esse paciente ele tem que ser investigado amplamente e com uma maneira bastante criteriosa, né? Às vezes o paciente ele faz um tratamento para o Parkinson, não tem uma resolução boa dos sintomas, mas ainda pode ter mais alguma coisinha por trás ali que precisa ainda de um, de um
1: suporte secundário por cima, né? Esse aspecto que você traz ele é importante porque... A motivação desse programa é realmente né, a conscientização né, sobre a doença de Parkinson. Então, tudo aquilo que pode fazer parte né, do quadro é importante ser ressaltado, mas pode prosseguir na tua ideia.
0: Então, é, na verdade, assim, o que eu queria é, levantar aqui um pouquinho, jogar a bola para cima. É, eu queria perguntar um pouquinho para o Fernando. Assim, então, chegou lá para gente um paciente, um paciente que recebeu um diagnóstico de Parkinson, que está ansioso em relação a essa situação, ou às vezes um ouvinte nosso que tem um familiar próximo com o diagnóstico de doença de Parkinson, quais são as linhas iniciais de tratamento, que opção que ele tem, né qual que é mais ou menos a história inicial da evolução desse quadro? assim
3: Muito boa pergunta, Gino. Ah... A doença de Parkinson, a gente, chama, a gente costuma dizer assim, que ela tem um período aí de uns 3, 4 anos, a partir do momento que começam os sintomas motores, que começa o tremor, basicamente, e é que a gente chama de lua de mel. Nesse período, a gente diz que o tratamento é muito fácil. Né? Assim, que a medicação de escolha é a levodopa, normalmente, grosso modo, mas atualmente a gente tem mais de 10 medicações, no, aqui disponíveis no Brasil, para fazer esse tratamento. A escolha dessas medicações vai depender de vários fatores, né? incluindo a idade do paciente, o tipo de sintoma que ele está tendo, a gravidade do sintoma e, às vezes, uma resposta muito individual de, poxa, o paciente não tolera tal remédio, mas tolera um segundo remédio, que é parecido, e fica muito bem com isso. Como você bem falou ali antes, né, o paciente ele normalmente é mais idoso. muito embora tenha pacientes com doença de Parkinson que começam a doença aos 40, 30 anos, a grande maioria vai começar por volta dos 60 e tem realmente, tem hiperplasia prostática, tem outros problemas do trato urinário que o neurologista não consegue ver, daí essa avaliação conjunta entre a neurologia
0: e a urologia se torna essencial para conseguirmos acertar o tratamento. E fazendo um gancho aqui com essa, com essa explicação inicial do, do Fernando, Gostaria de trocar uma ideia, assim, Paulo, qual que você acha que seria o momento assim, mais apropriado para começar? Qual o paciente que vai se beneficiar do eletrodo, né, do, do paciente com a implantação da do, do eletroestimulação?
1: Deixa eu só perguntar, aproveitar um negócio aqui, porque eu acho que essa pergunta do Gina ela é muito importante. Eu, eu queria aproveitar a experiência dos dois, né, do Paulo e do, é, do Fernando, é, porque a gente está falando da doença de Parkinson, né, isso foi explicado a questão dos sintomas, mas eu, eu queria aproveitar a experiência de vocês para a gente falar para o nosso ouvinte que a gente tem, então, um sistema nervoso que está normal na pessoa que não tem problemas neurológicos. E qual é a desorganização que acontece no cérebro da pessoa que tem Parkinson? Acho que isso é uma... A gente falou dos sintomas, né? Eu sei que às vezes pode ser difícil a gente traduzir isso assim, né, para um acesso mais popular, mas... Qual é a desorganização? Porque daí a gente entende que os remédios podem ajudar nessa organização e aí a pergunta que o doutor Gino fez para o Paulo é talvez né, os tratamentos mais invasivos, aí eles também tenham alguma premissa. Então, qual é a desorganização que acontece no cérebro da pessoa que tem Parkinson?
2: É interessante eu tocar nesse assunto, doutor. O doutor Fernando vai saber isso bem melhor que eu, mas o, como ele falou mesmo, o tratamento inicial é com a levodopa. O paciente que tem Parkinson, ele tem uma deficiência de dopamina é um neurotransmissor, basicamente é uma substância produzida na cabeça. À medida que esse neurotransmissor ele começa a ficar mais baixo, o paciente começa a piorar os sintomas. Então, como o doutor Fernando falou, o tratamento inicial vai ser levodopa. E aí o paciente vai atingir aquele estágio de de mel que ele tem uma resposta muito boa ao tratamento clínico. Mas chega um momento que o tratamento clínico começa a se tornar difícil. E o paciente começa, como o Parkinson realmente, primariamente é uma doença motora, então o paciente começa a apresentar flutuação, que a gente fala. Então, tem hora que o remédio está funcionando, tem hora que ele não está funcionando, tem hora que o remédio começa a encurtar a duração, em vez de durar quatro horas, ele dura duas horas, tem hora que o paciente faz efeito colateral da medicação. Então, esse geralmente é o momento em que é indicada a cirurgia do eletrodo cerebral profundo, né? a gente chama de DBS, que é do inglês Deep Brain Stimulation. Nesse caso, para os pacientes, o eletrodo cerebral ele é liberado, ele é comprovado, para as alterações motoras. Então, é igual o doutor Fernando falou, é para o paciente que ele está mais lento, que ele tem o um tremor, que ele é mais rígido. Então, a gente sabe que o eletrodo tem um efeito benéfico para isso, ele está indicado para isso 100% de certeza. O que a gente está estudando agora, o que a gente vem notando nos últimos anos, que até o objetivo do estudo é que, além dessas melhoras motoras, o paciente também tem melhores nos sintomas não motores. Então, principalmente, que hoje aqui é o caso, a parte urinária. E isso a gente vem notando que o paciente ele vem tendo uma resposta ao eletrodo cerebral profundo também. Eu acho que o senhor, inclusive, né, doutor, teve um paciente bem emblemático que teve uma melhora importante com o eletrodo cerebral profundo do ponto de vista urinário,
1: né? É, a gente né, acaba tendo essa interface, né, como o Tencine bem chamou a atenção, e a gente percebe o que tem de diferente eh, num paciente que tem sintomas urinários. E que tem uma doença neurológica tratável, como é o Parkinson, é que à medida que você controla o Parkinson, os sintomas, sejam eles motores, né? Que são os relacionados ao movimento, né, como foi dito aqui, que é o tremor e a lentidão, e também melhora os sintomas que não são do aparelho motor, né, então a, a parte intestinal, na disfunção da ereção e aqui no nosso caso, a disfunção da bexiga. Então, acho que esse é um conceito importante para a gente passar, porque o controle da doença neurológica que é tratável, ele traz benefícios para as outras áreas também. Né? E você, Fernando, assim, o que você gostaria de externar aí sobre essa desorganização aí do cérebro e os objetivos né, do tratamento?
3: Então, complementando aí o que o Dr. Paulo falou, a doença de Parkinson seria muito fácil de tratar realmente se fosse é, só essa falta de dopamina. Né? Hoje a gente acaba entendendo a doença de Parkinson como uma doença que afeta diversos sistemas dentro do cérebro, mas o mais importante é esse, da, da dopamina, na substância negra. E, é uma, e são circuitos tão intricados né, que a gente percebe assim, poxa, a doença de Parkinson ela faz aquela degeneração dentro do cérebro, mas ela também faz lesão em nervos autonômicos, em nervo vago, que vão fazer inervação de sistema geniturinário. E a própria lesão ali nos núcleos da base, que é onde tem a substância negra, está intrinsecamente relacionada também com o centro de micção, que é ali é, que fica na, na ponte. Então, a perda, essa lesão progressiva do Parkinson, que gera o sintoma motor, acaba gerando também sintomas urinários, né? E a gente tem essa, essa base anatômica aí para trabalhar em cima. Si,
0: né? Ótimo. Eu acho que seria interessante aqui, Rogério, a gente exemplificar para o público que está ouvindo, assim, quais seriam né, os sintomas mais frequentes, assim, relacionados ao Parkinson no trato urinário. Então, dentro desses sintomas, que a gente encontra de, de mais importante é, de fato a polaciúria, né? a vontade de ir frequentemente ao banheiro. É, também é muito associado à noctúria, que é o paciente ter que levantar muitas vezes à noite. E é também interessante notar que, apesar de a gente estudar há muitos anos essa doença, ter um amplo conhecimento, é, é, é um complexo multifatorial porque o paciente do parque solicita esses sintomas. Né? Então, é sabido que, por exemplo, o paciente do parque, ele tem vários transtornos relacionados ao sono. né? Então, ele não tem um sono estável ele tem várias alterações relacionadas a esse processo aí da sono em si, né? Então a gente não sabe muito bem até se o paciente ele vai ter uma noctúria por uma deficiência de sono, que ele fica acordando à noite para fazer xixi, ou se de fato ele tem um estímulo noturno, algum mecanismo assim. O fato é que a gente acaba tendo que daí fazer a nossa arte lá, tentando ver qual a medicação que vai se encaixar melhor, o tratamento vai se encaixar melhor para ter a melhor opção. Eu não sei o que, que você gosta, Rogério, de começar no tratamento para o Parkinson, quais são as suas medicações que você usa de primeira linha? Eu
1: acho que pegando o gancho aqui da fala né, dos nossos dois colegas aqui, né, do Paulo, neurocirurgião, e do Fernando, que é neurologista clínico, a gente entendeu que algumas manifestações, elas, elas são diretamente ligadas né, ao sistema urinário, mas algumas elas são secundárias a, ao que a gente tem da parte motora mesmo, inclusive. Na, na pelve, né, tanto masculina quanto feminina, existem músculos, que são chamados de músculos estriados, assim como tem no braço, na perna. Então, o mesmo tremor que tem nas mãos, por exemplo, você pode ter nesses músculos. Então, um, um músculo da, do períneo que fica tremendo muito, ele fica dando um sinal para a bexiga, e por isso a urgência é o sintoma mais prevalente né, nas pessoas com doença de Parkinson. A urgência está presente em mais de 75% dos pacientes. Por conta dessa acomodação motora, e daí talvez né, até por algum fator adaptativo endocrinológico, o segundo sintoma mais frequentemente associado é a noctúria. E daí a polaciúria vem mais ou menos na mesma... Sempre assim, né, aumento da frequência polaciúria, mas a urgência e a noctúria, elas são marcantes. Então, além do tratamento da questão neurológica do Parkinson, né, com medicamentos e essa conduta né, multidisciplinar, e chegando, às vezes, né, no implante aí de um eletrodo ou algum outro procedimento mais invasivo, além disso, a gente pode fazer o manejo da urgência, da urge incontinência, da noctúria, né? Sem contar, né, Fernando e Paulo, a gente tem uma situação que, que a gente tem que pensar na, na ergonomia, né, nas atividades da vida diária dos pacientes. Um paciente que tem Parkinson e que tem uma urgência para urinar, ele, ele piora o tremor e ele, às vezes, não consegue abrir, por exemplo, a calça e acaba tendo um episódio de incontinência. Tudo isso acaba entrando nesse, nesse grande apanhado né, que, que você chamou. Então, Gino, a gente também pode associar as medidas né, de tratamento é, tanto com remédios para bexiga quanto fisioterapia medidas higieno dietéticas né, assim tentar é, restringir é, líquidos à noite tem realmente várias estratégias vocês percebem isso no dia a dia é, Fernando sim essa questão da dificuldade né, das atividades da vida diária né, tendo ou não interface com a questão urológica tem bastante,
3: né? assim, especialmente essa parte do sono, né? paciente com doença de Parkinson é um paciente que tem um sono muito ruim por vários motivos, são algumas medicações que atrapalham o sono, tem a própria imobilidade do paciente, acaba fazendo com que ele é, se acorde mais vezes, e daí associado à, à noctura, essa necessidade de se levantar para ir ao banheiro, isso acaba piorando muito a qualidade do sono como um todo. Mas já tive vários pacientes também que relataram exatamente isso. Assim, Poxa, olha, tenho que levantar para ir ao banheiro, seja de dia ou de noite, mas porque eu estou muito rígido, estou muito lento, eu não consigo chegar a tempo no banheiro e acaba tendo o um episódio de incontinência. Isso é relativamente comum de se ver. Isso é bem interessante você falar, porque isso é exatamente,
2: exatamente como você falou. O paciente vem no consultório falando que, às vezes, é o travamento que piora a qualidade de vida dele da parte urológica também. Então, a gente vê que não tem como desconciliar um do outro. A parte urinária e a parte
0: neurológica estão muito associadas. É uma coisa que pode dar um, um suporte nessa região, que tem alguns estudos mostrando que tem uma boa eficácia, seria a neuroestimulação do nervo tibial, né? Isso vai ajudar ali na coordenação, nessa parte do períneo do paciente, né? É, e pode dar ajudar ali a, a parte, nossas colegas da fisioterapia, pode dar uma ajuda boa no, no treinamento do assoalho pélvico, para que o paciente consiga ter uma compreensão e uma coordenação mais adequada, né? Para ele conseguir usar todo o potencial da musculatura dele, né? Pra ele poder é, não passar por essas situações constrangedoras e de sofrimento, que é essa urgência intensa que o paciente tem é, para chegar no banheiro. né? Então, acho que isso é um tratamento que, às vezes, muitos colegas urologistas acabam esquecendo, mas, de fato, o treinamento do assoalho pélvico é a eletroestimulação, ela acaba ajudando também nessa questão, sabe?
1: Sem dúvida, nessa né, conversa aqui, ela tem vários desdobramentos. né? Eu vou comentar o caso emblemático que o doutor Paulo citou, porque... É muito importante o conceito de que o Parkinson tem né, realmente todas essas alterações né, que os nossos colegas trouxeram, mas ele é uma doença tratável, né, ele vai tendo essas fases todas aí, assim, e sempre há algum manejo. A gente percebia nitidamente, é, Paulo, quando ele estava em glademia com medicamento, ele também melhorava todo o restante, e aí ele foi ficando refratário e, e com muitos sintomas. Ele recebeu esse tratamento, né, com implante aí do da estimulação do eletrodo, né, e aumentou tanto a autoestima dele. Ele resolveu tratar a disfunção erétil, né, com medicamentos, depois com prótese e controlou a função urinária. Então, é importante a gente pensar na qualidade de vida que a gente está oferecendo para as pessoas e tentar ter essa abordagem, como o doutor Tencini trouxe, de que ter muitos sistemas envolvidos, na verdade aparentemente pode tornar mais difícil tratar, mas a gente vai precisar de mais corações e mentes ali, né, para a gente poder oferecer tudo, né, que o paciente precisa. Acho que colocando o paciente no centro a gente vai acertar sempre, né. Gostaria de deixar aqui a palavra aberta aí para algum comentário aí final aí dos nossos convidados.
0: Eu acho que eu gostaria de deixar só o um comentário final, uma última questão, essa questão que o Rogério falou também da parte sexual, né, que a gente sempre tem que perguntar ativamente devido ao impacto todo psíquico e social que tem do Parkinson, às vezes se a gente não perguntar ativamente para os nossos pacientes, às vezes eles acabam não relatando e é uma ferramenta pela qual a gente pode melhorar muito a qualidade de vida deles, né. Mas é, eu acho que é importante isso, o paciente de Parkinson ele entender que existe tratamento para o problema dele, né? se não for possível curar, pelo menos a gente consegue ajudar muito, aliviar bastante, facilitar a qualidade de vida dele e a gente tem que ser persistente, usar sempre os nossos colegas, vários cérebros dos nossos amigos juntos para a gente poder aí, dar o melhor, colocar o paciente no centro, como o Rogério falou. Né?
1: Maravilha, obrigado, Gino. Fernando? Bom, primeiro quero agradecer muito
3: o convite de poder estar aqui discutindo com vocês esse assunto tão importante. Ah, fico à disposição para quando quiserem de novo a gente conversar sobre qualquer outro assunto nessa interface da neuro e da urologia, e relembrar como o Gino falou, assim doença de Parkinson é uma doença que tem tratamento, que a gente consegue fornecer muita qualidade de vida por muito tempo. Então é importante que o paciente esteja bem acompanhado por um bom profissional ao longo de toda a evolução. Maravilha. Obrigado,
1: Fernando. Paulo, palavras finais? Muito obrigado
2: pelo convite. Estou à disposição também qualquer qualquer outra podcast ou informação, algo que precise aqui também. E para os ouvintes, principalmente, igual o doutor Fernando falou, Parkinson é uma doença tratável. Parkinson não é só tremor. Parkinson tem acompanhamento. tá? Então, para todos aqueles que têm sintomas neurológicos, procure um neurologistas. Para os pacientes que têm sintomas urinários, procure um neurologista. E se por acaso você tem os dois, não esqueçam de sempre avisar ao seu médico que está acompanhando com o neurologista para dar uma conversada com o neurologista ou urologista que é assistente para ver a integração. Porque, querendo ou não, a doença não tem um sintoma só. E, igual o Dr. Gino falou, o Dr. Rogério, o paciente tem tá que estar no centro de tudo. Então, isso a gente sempre dá um jeito de tentar fazer o melhor para o
1: paciente. Em nome da SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia, eu agradeço aos nossos convidados e acredito que tenhamos cumprido aí a proposta né, de trazer mais conscientização sobre a doença de Parkinson para aqueles que nos escutam. Essa foi a Rádio SBU. Muito obrigado pela participação de cada um.